0: Mas é preciso conhecer outras outras alternativas, outros estilos de vida para entender o que, que pode ser que me, me toca.
1: Olá, esse é o podcast História Atrás da História. Eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981. E aqui, então, eu vou registrar Idas e vindas, histórias de vidas que estão ao meu redor. Estou uh, uh, uh. aqui com o Jorge. Para mim, é, uma, é um prazer, porque nós nos conhecemos já há bastante tempo, né, Jorginho? Quando que você chega, se apresenta e por que, que você veio parar nessas bandas? Você é um carioca, surfista... Muitos anos de praia, poucos, mas muitas. <risos> mas já
0: nem tão poucos. Já, praia já são 30. 30 Chegou aqui praia. há quanto
1: tempo? Como que foi? Se apresenta, por favor, Jorginho.
0: Massa. Sou Jorge, do Rio de Janeiro, como a Routinha trouxe. Eu cheguei em Piracanga em outubro de 2015. E, se não me engano, a gente se conheceu em novembro de 2015. Logo quando teve a situação de Mariana. Eu lembro da gente conversando. No banco ali da frente Você Prazer, sou Ruth, quem é você? O que está fazendo aqui? Você viu o que está acontecendo? Foi no dia que a gente fez a dança circular para tentar se conectar um pouco Com, com o que estava acontecendo, né? Então, desde então, a gente se conhece é, Eu cheguei em Piracanga Porque tinha uma amiga minha Da época de escola Que tinha vindo morar aqui Havia um ano, mais ou menos Um ano e meio, a Rafa né? que trabalhou na escola, trabalhou na permacultura e ela descobriu aqui por acaso ela veio passar um carnaval na Bahia alguma coisa ali por volta de Maraú descobriu que tinha uma escola livre ela estava trabalhando com educação quando conheceu, se apaixonou e veio morar aqui e eu já completamente desencantado com uma série de questões na cidade com a forma de vida que eu estava levando com a perspectiva que aquela forma estava me dando, eu falei, nossa, não é isso que eu quero. Mas o que que é que eu quero? Me faltava qualquer tipo de possibilidade de futuro. E aí, nessas, assim conversando com ela, trocando com ela, eu falei, cara, eu vou rodar o mundo. Quer saber? Eu vou pedir demissão, vou rodar o mundo, vou me dar um ano sabático. Apesar de eu ser jovem, né? Já queria um ano sabático. Mas falei, preciso conhecer outras... Outras alternativas, outros estilos de vida Para entender o que, que pode ser que me, me toca E o primeiro lugar que eu vim foi aqui E assim fiquei né, Isso já são um pouco mais cinco anos Nesse tempo eu também tive algumas Idas e vindas, passei seis meses Um ano um pouco fora né? Mas desde lá para cá é isso Desde outubro de 2015
1: Então o mundo se resumiu a Piracanga
0: Em algum aspecto sim é, Em termos de Lugar físico, basicamente, mas eu vejo que por mais que aqui também seja relativamente pequeno para se ter experiências diversas, eu vejo que aqui uma das grandes questões e benefícios daqui é uma são olhares diferentes através de pessoas de diferentes lugares do mundo, de diferentes vivências e que apesar daqui ser pequeno, aqui tem uma troca grande né de pessoas fazendo curso, pessoas vindo passar dois anos, de um ano, seis meses, você sabe melhor do que eu, a rotatividade de pessoas, né? Desde pessoas que já vivem universos, digamos assim, alternativos, a pessoas que, assim como eu, também estão querendo romper com determinados olhares. Então, assim, isso me deu, assim... Vem me dando, assim, um, uma gama bem vasta, assim, bem ampla de de olhares distintos e que podem ser possíveis, né, desde educação, meio ambiente, questões sociais, empresas inovadoras dentro da cidade, assim, é gigantesco a quantidade de pessoas e pessoas com qualidade dentro das áreas que atuam, né, é, então assim, eu vejo que isso tem me ajudado muito a ressignificar, assim, cara, o que que existe de fato?
1: Bom, a gente está aqui, você se formou em administração e trabalhou em empresa, né? Isso. E aí você chega aqui, é, você tem um marketing é comum, né? É, e que você ama. E aí você passa a ter suas experiências, além de que você viajou uma ou duas vezes também é, para o tal do estrangeiro, foi para o mundo. É, aqui, o que que te... Qual foi a sua etapa, as suas etapas de de aprendizado forte e por onde você passou?
0: Olha, eu cheguei aqui pela Escola da Natureza, né, que é o projeto que em algum nível toca as questões ambientais daqui. né. Eu cheguei para fazer um trabalho voluntariado, fazer uma espécie de troca. né. Eu sempre gostei muito do ambiente natural. né. Eu apesar de viver no Rio, nascer no Rio, nasci e vivia no Alto da Boa Vista. Uma casa com um jardim gigante Onde também a floresta da Tijuca Era algo muito próximo de mim e da minha família Sempre em fim de semana Ia para sítios, sítios de amigos Ou sítios de, de parentes Então assim, a, esse ambiente natural Andar descalço sempre foi algo Que eu gostava e que eu me sentia muito em casa E nesses momentos de crise Quando eu já começava A ter as minhas dores Meus questionamentos na cidade Eu passava o fim de semana refugiado Nas cachoeiras, nas trilhas da floresta da Tijuca mas, ainda muito dentro de um olhar, sem saber o que, que eu posso de fato viver ali. Sem saber se ali é só um refúgio ou se ali é um lugar de se viver, né? Então eu vejo que nesse aspecto, vim aqui para Piracanga, me ajudou a de fato ter uma experiência própria sobre andar descalço, sobre aqui essa forma de vida ser a minha forma de vida pelo menos até hoje, desde que eu vim morar aqui, entender que não é só algo temporário, que eu consigo, que eu gosto e que isso me nutre, sabe? Biodegradáveis, é... saneamento ecológico, né? das águas negras, águas cinzas, círculos de bananeira, é... energia solar, e que isso requer abrir mão de determinadas outras coisas, e que até eu viver eu não sabia se eu Estava afim, afim disso ou não, se eu daria conta ou não. Se isso seria um peso, seria uma exigência. Eu lembro que quando eu recebi a primeira. Primeiro, que não é nem creme dental. Nem sei se posso falar pasta de dente, mas o primeiro. Era na época esfoliante dental, que era em pó. Lembra? Uhum. Que era em pó. Eu não me senti nem um pouco estranho. Eu achei curioso e me divertia. Tipo, nossa, é assim que se escova o dente aqui? É, e esse é só um exemplo de várias outras coisas, né? Na época eu morei dez meses numa casa com 20 pessoas, onde a cada mês, duas semanas, mudavam 15 E eu e mais três, quatro amigos, éramos os moradores. É, e a ter essa experiência de gente de tudo quanto é lugar do Brasil, pessoas de outros lugares do mundo, pessoas de 18 a 60 anos, tentando conviver juntas, entender que é preciso criar acordo e senão não tem uma harmonia um banheiro seco, sal, ou seja, um lugar para fazer cocô, para 20 pessoas, como que a gente lida? É, e que a partir disso, de fato, é preciso criar acordos. Tá, entendemos que é preciso criar acordos, agora quais acordos? Quais são os acordos que são comuns e quais são os outros que talvez a gente não tenha acordo, mas precisa o tempo inteiro tá debatendo?
1: Reuniões infindáveis.
0: Reuniões infindáveis, né? Imagina, pessoas de 18 anos a pessoas de 60 são necessidades completamente diferentes. Pessoas que moram, pessoas que estão vindo passar 15 dias e é, né, como morador o tempo inteiro está voltando a trazer aqui a gente não faz isso, isso, isso. Desde pessoas que chegam e aceitam, pessoas que chegam e questionam. As você fala, desculpa, você chegou. Você está querendo conhecer como que a gente vive. Entendo que você possa questionar, mas um questionar como perguntar e não como não praticar. Porque se você está vivendo aqui, você precisa praticar o que se vem porque você veio de fora. Você veio querer conhecer a realidade local. Né? Se você quer questionar a ponto de criar novas práticas, viva aqui e ajuda a entender as dinâmicas, o que fez chegar a esses acordos. E a gente consegue entender conversar se é possível, se é viável esse novo olhar, né? Questões de resíduos, aí desde cuidar dos resíduos, reciclar, mas depois começar a trazer o olhar de não consumir, porque se você não consome, você não gera o que depois você vai ter que lidar. Em paralelo, fui trabalhando, né? Servindo, depois trabalhando no centro de permacultura, o que nunca tinha ouvido falar de permacultura e aí consegui, fiquei um ano, um ano e meio trabalhando na perma, que foi sensacional, ao mesmo tempo que é extremamente exaustivo, financeiramente é difícil de, de ser viável, ainda mais, digamos assim, para alguém que vem da cidade, né para alguém que é formado na PUC, que vive classe média alta, mal ou bem a gente cria expectativas e visões sobre o que é merecedor para a gente a nível financeiro, e né? você
1: está dizendo de um, de um trabalho na permacultura, para quem não sabe, que é braçal a maior parte do tempo. Total,
0: né? era seis a oito horas trabalhando, desde pegar 60 quilos de resíduo orgânico por dia, de restaurante, de casas, a gerenciar, virar, fazer ele virar composto, a fazer obra de bioconstrução, a abrir, abrir valas no solo para fazer plantio, pegar galhos, podar os galhos. Assim, tudo é braçal, né? e tudo extremamente necessário para o mundo, mas ainda mais quando a gente decide viver em lugares como que a gente decide, com olhares que a gente acordou ter. Então assim, se a gente não faz, se não tem pessoas fazendo esse trabalho, a coisa não acontece, esse estilo de vida não é possível. É... E aí, mas se é trabalho braçal, exaustivo, nossa, quem aguenta? Em algum nível, eu aguentei por um ano e meio, mas, cara, tem pessoas que eu cheguei já estavam ali, eu fui embora e estou aqui, hoje elas continuam lá. Qual o olhar que a gente dá para elas? Qual o valor que a gente dá para elas? Quando a gente entrou em lockdown, depois de um mês e meio a gente sem ninguém fazendo as coisas, só os moradores daqui, os primeiros empregos que a gente entendeu que era extremamente necessário recontratar e que a Prefeitura de Maraú entende como necessários e, e liberou, foi exatamente essa parte, saneamento e poda. Porque pode abalar as nossas estruturas, abalar a nossa energia, que é solar. Ou seja, foram os primeiros, um mês e meio. É, então, assim, só aí dá pra gente entender quão necessário é esse tipo de trabalho.
1: Eu vou interromper porque o, o Jorge chegou aqui logo após, logo após o lockdown mundial. Você veio da Índia, você era da turma que estava ali na Índia e saiu um dia antes da Índia fechar. Chegou aqui...
0: No dia que fechou. E
1: está um ano completou sa... um ano ontem. Sem sair. Você é, é um dos poucos que estão aqui um ano sem sair. Nem foi para o Rio, São Paulo. Nem Itacaré. Nem Itacaré.
0: Nem Itacaré. O máximo que eu fui, que foi até conversando com vocês, duas semanas atrás, foi visitar um sítio de um amigo aqui na região. Isolado mais... Isolado a... mais que a gente, uma pessoa vivendo lá. E é... Mas mesmo assim, como é uma sensação... engraçada a gente vive num lugar aberto... Né? A gente anda em lugar aberto, não tem, não é como cidade que, que tem os prédios que vão enclausurando, que tem vielas e tudo. Então, assim, extremamente, não é beneficiado, mas é, como é que se diz? Quando é a pessoa privilegiada. Privilegiado. Mas mesmo assim, tem momentos que a gente necessita novos ares. E é engraçado que essa visita já dá uma sensação de ar fresco, ou de renovação de tipo, uau é, de poder ir e vir, né de poder ir e vir né? de refresco interno mas é isso, assim, por mais que também estava necessitada disso, eu vejo e agradeço muito como somos privilegiados em ter a condição que nós temos aqui de andar descalço de andar em ar fresco, de não ouvir barulhos de não ter praticamente carro de em determinados momentos podermos estar com pessoas com o mínimo de segurança, e se a gente for falar em relação à cidade, muito mais segurança ou muito menos risco, entendendo que, claro, a gente nunca vai eliminar o risco, ele sempre está presente porque está aí, né? Uh, ninguém vive isolado, 100% isolado. Mas assim, que benefício? Que benefício a gente poder viver em... o que em relação ao que as pessoas estão vivendo nas grandes cidades, principalmente.
1: No um momento, especialmente. No um momento,
0: especialmente, onde a coisa... Exponencial, né?
1: Exponencial.
0: É a palavra que você é. trouxe. E... É isso. Nesses últimos anos, nesses anos todos, só voltando e fechando, uma das outras experiências fundamentais... Não, seguindo, seguindo. É, é que, além da permacultura, eu sempre fui trabalhando várias outras coisas, então em paralelo eu trabalhava com surf depois fui para restaurante hospedagem cursos e retiros é, manutenção ou seja para quem tinha um, uma perspectiva de vida assim muito talvez cartesiana dentro de cidades de quer é, sai da escola vai para faculdade depois já estágio dentro da área que você fez faculdade depois de emprego depois ser pai carreira de, carreira aquelas coisas assim que a gente conhece bem cara poder experimentar uma série de expectativas, de, 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 experiências. De, de experiências diferentes de trabalho. Eu lembro que uma vez, nesse momento que eu estava para sair, eu vi um documentário de um rapaz que largou tudo, comprou um veleiro e foi viver a vida. A casa dele era o um veleiro. E aí ele trouxe que uma das grandes experiências que ele estava tendo é que, quando ele primeiro, ele vivia de peixes e algumas coisas que ele pescava. Quando ele parava nas cidades, ele precisava, ele aproveitava para comer as comidas locais, para comer frutas. E para fazer isso, ele trabalhava em bicos do que tinha para ter o dinheiro para comprar comida, comer e passar o tempo ali, uma semana, duas, parado. E que isso trouxe para ele essa percepção de que a partir daquele momento tudo era trabalho. Sabe? Porque o trabalho é o que te dá possibilidade de se movimentar e de continuar vivendo, obtendo as coisas que você precisa para ter o estilo de vida que você quer.
1: E aquilo me tocou muito, cara. De fato, tudo é trabalho. Né? O que te traz a comida e a sobrevivência. Ontem eu ouvi um desses podcasts que eu estava te falando e o cara falava coisa de futurista, cientista, que se a gente não precisasse comer, não aqui, que é o 21 dias, essa experiência, e por, por alguma razão de pílulas, aquelas coisas, você não precisava trabalhar. Então, a pessoa que não quer morar na cidade, ela vem fica dormindo embaixo do coqueiro e vive a vida inteira. Ele deu esse exemplo. Uhum. Realmente... Tem um ciclo aí das necessidades.
0: Exato, exato. É, hum, alguém tava, agora, Enfim. É, a gente brinca, né? Ah, até lembro de uma vez uma amiga falou assim: ah, dizem que os baianos são preguiçosos porque eles ficam embaixo da árvore pegando a sombra. Primeiro, o calor durante o meio-dia ah. é, é fogo para trabalhar com sol na nuca. Mas, além disso, quando você tem a fartura de alimentos, como se tem, por exemplo, aqui que ainda é ainda espaço de Mata Atlântica, por mais que tenhamos pouco, ou seja, tem uma diversidade, uma facilidade de produção de alimentos em vários aspectos, não tanto em Piracanga que o solo arenoso, mas a região como um todo, cara, a partir do momento que você tem a sua fartura de alimento, a tua correria para trabalhar, para correr atrás do rabo, é para quê? É, fica sem sentido. Fica sem sentido? Hum. E não tô falando que eles não trabalhem, porque é isso. Se você entende que tudo é trabalho, você cozinhar é trabalho, você... Buscar. Fazer, qualquer movimentação Caçar. tua é trabalho, é. sabe? É... Produzir energia. Exato. Produção de energia. Botar energia para movimentar é trabalho. Isso aqui que a gente está fazendo é trabalho. Para você que vive como comunicação é bem claro isso, né? Mas então eu que não vivo não sei, mas não, mas, mas é.
1: Mas é. Você sabe bem tudo que você fala, pode informar, educar, você Exato. tá atento, né? Exato. É, bom, eu, eu, como te vi em todas, te acompanhei, é, qual não tem exatamente que o que te trouxe mais felicidade. Você é feliz, eu já sei, no mar, né? É, você é peixe do mar. Mas nessas todas as suas experiências, você aprendeu essa forma de vida que você acabou de relatar mas qual foi assim que falou assim, nossa, nunca saberia disso? Assim, alguma coisa surpreendente? Porque eu não vivi essas experiências, eu vejo uhum. as pessoas vivendo, né? Olha,
0: de fato tem muitas. Assim, eu sou uma pessoa extremamente social. Então, para mim, um aspecto fundamental a nível coletivo do que a gente vive aqui, é, apesar de tantos desafios, porque viver socialmente é desafiador, você que vive aqui há mais tempo sabe melhor do que eu, de fato, essa busca de olhar de cuidado, de carinho e de um olhar otimista, sabe, de viver isso em alguns níveis, me toca muito. Eu, da cidade que eu vivo, né, a gente brinca até que é réu de janeiro, né, não é Rio de Janeiro, porque lá hoje estamos assim em guerra, em vários aspectos, desde quem vive na periferia, na favela, para descer para o asfalto, como a gente diz, em busca da sua sobrevivência, mas também nas nossas amizades, é, é muito orgulho, muita arrogância, muito bullying, muito maltrato entre próprios amigos, então assim, é um querendo mostrar através da arrogância que tem mais poder, que tem mais força e que é melhor que o outro e, e, e machuca o outro na própria forma de amizade, se é a que a gente pode chamar de amizade. E eu vejo que aqui, assim, me abriu uma, aspect, uma perspectiva de, opa, existem outras formas de se relacionar, são tão desafiadoras quanto quando você vai vivendo aquilo passa a ser o seu normal e aí os desafios que antes eram como quem dera esse seja meu desafio, quando você tá vivendo ele passa a ser meio desafiador mesmo, meio delicado, mas de fato isso é bem potente, bem lindo assim. A nível pessoal também, eu fiz o nove dias, que é um curto do 21 dias, né, que é, são no 21 dias são sete dias sem líquidos sem comer e depois 14 dias só voltando em um líquido bem controlado ali a quantidade e, e o caráter do líquido. Eu fiz o nove que foram seis dias em jejum completo sem água, sem nada, sem comida em silêncio, né? três dias voltando Olha, eu nunca tinha imaginado, nunca tinha ouvido falar, por exemplo, que existia isso e quando eu ouvi demorei um ano até falar, cara eu, isso não é para mim não, não quero não eu gosto de comer, sinto prazer em comer e não vou e quando eu fiz, Ruth, foi bem tocante. Foi bem tocante. Primeiro perceber que de fato eu consigo é, passar esse tempo. Mas veio uma preciosidade que quando você, quando eu estava nesse espaço de 4, 5 dias já sem líquido, você está em silêncio, sem nada. Não é que você pode ler qualquer coisa. Tem coisas específicas para não estar tá tirando foco, para você estar tá com você mesmo. Essa é a ideia do retiro. Então você vai sendo levado para um lugar interno de estar revisitando a tua vida. As relações que valem, as pessoas que estão próximas, as dores, as não só dores, mas as coisas boas. E ali eu falei assim: "Nossa, quando a gente não tem nem mais água, ficou muito mais fácil de perceber o que é que vale e o que é que não vale". E naquele momento, me vê assim, cara, tem nada que vale determinadas relações que eu tenho. Sabe, eu posso ter várias dores, tem até talvez razão em ter as dores, mas para além disso, essas relações vão muito além dessas dores que eu, que eu tenho, que eu carrego, que eu senti. E ter essa clareza, sentir isso no corpo, foi uma coisa muito linda naquele momento. Né? Então, meus pais, eu falo, nossa, tem muitas questões com eles, mas são meus pais, sabe? É e não foi alguém me falando, fui eu percebendo isso naquele momento, isso dentro de uma experiência própria, né? qualquer coisa ela ganha outro poder, outro alcance quando é vivido. É, claro que conforme a gente vai voltando a comer, voltando a interagir, a gente volta para um aspecto assim mental, mas de qualquer maneira aquela experiência fica, aquela lembrança de, cara, eu já percebi um dia do que que vale o que que não vale, o que, que vale meu tempo, o que, que vale a minha vida, o que, que vale a minha atenção. Então assim, para mim isso foi sensacional, e foi uma experiência que eu única assim para mim.
1: O que eu consegui entender quando as pessoas fazem, né, o 9, 14, 21, que eu nunca vou fazer e não e não, <risos> e não indico, né? Como já, já disse aqui com a Letícia, é, é a gente sabe que tem padrões, né? E né, culturais, geracionais e de país ou de, de, de grupo. E, quando a gente experimenta outra coisa, é sempre possível saber que pode ir para ele, que tem aquele equilíbrio, que é o que eu falo do equilíbrio e da paz. Se você, um dia, experimenta o equilíbrio e a paz, mesmo quando você, tá, você perde o controle, algum momento tararã, explosivo, você fala assim, não, eu gosto daquilo. Hum. Eu já... E você consegue voltar a, o, o leme, né? o... Dá uma é
0: referência. Referência. Né? Exatamente. E que se a gente volta para o tema que a gente estava falando aqui sobre outras formas de se viver socialmente, de que é possível se viver com um pouco mais de respeito, mais alegria, mas também um olhar, buscando ter um olhar mais maduro para si mesmo, ou mais responsável, se é que a gente não queira dizer maduro, mas mais responsável para as próprias escolhas e as consequências das nossas ações, é porque em algum nível a gente começa a ter outras referências. E talvez seja isso que esteja faltando nos grandes núcleos urbanos, que. Cada vez mais, pela desinformação em vários aspectos, as pessoas vão achando que é normal, coisas que não são normais, e talvez coisas que até começaram recentemente, porque 50 100 anos são coisas recentes. Uma série de hábitos, de formas, de olhares, perspectivas de vida que a gente tem hoje nos grandes centros, tem 100 anos. Né? Porque até 200 anos, 150 anos atrás todo mundo, todo universo, todos os tipos de civilizações tinham outros parâmetros em várias áreas. Questões familiares, questões de produção, valores de vida, sentido de vida, forma de se relacionar, trabalho, uma série de aspectos. E se vivia assim, talvez por milênios, dependendo das civilizações. Né? E, e é uma coisa muito curta, determinados olhares que a gente tem, e são certezas muito profundas que a gente carrega, porque muitas vezes nos falta um passo para trás para falar assim, existem outras referências... E O que eu tenho hoje como tanta certeza, será que é isso mesmo? Há quanto tempo que isso apareceu como certeza e apareceu dentro de que contexto?
1: Bom, eu ia complementar, mas eu me despeço porque eu e Jodinho é sem fim sempre. Nós uh, a gente tem se encontrado menos esses últimos tempos porque eu estou distanciada. Mas eu agradeço muito você ter vindo na minha varanda hoje. Eu estou muito feliz. Essa história é atrás da história ter recebido você. Muito obrigada.
0: Beijo, querida.
1: Obrigada a todos, até o próximo. Você acabou de ouvir o História Traz a História. Por hora, uma produção, edição e finalização por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.